0: Para gestionar clientes, tomar decisiones basadas en datos confiables y lograr automatizar procesos, necesitamos sistemas tecnológicos o software. Pero, ¿cuáles son los principales sistemas que un negocio necesita? ¿Qué debo de tomar en cuenta al momento de evaluar uno? ¿Y qué errores debo de no cometer al momento de implementarlos? En este episodio te contamos sobre cómo contestar estas preguntas, así como contarte mi experiencia implementando más de seis sistemas desde lo que son sistemas contables o RPs, sistemas de gestión de clientes o CRM, hasta sistemas de la automatización. Espero que te sea de mucho valor. de los negocios y recuerda que mi sueño es que vivas tu vida con pasión, resiliencia y templanza. Iniciamos. Hola, amigos, bienvenidos al episodio número 135 del podcast Gerente de los Sueños. Como sabes, mi nombre es Mario López Alguero y hace mucho tiempo inicié a coleccionar antigüedades. Las que más me gustaron coleccionar fueron cámaras fotográficas antiguas, cronómetros e instrumentos musicales. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos e ingresando a la página gerente o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en los más de 32 países fuera de la frontera de Guatemala y el número de celular, 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, acabamos de terminar la serie del motor de nuestro carro, que es el talento humano. Ahora vamos a empezar con lo que es el chasis o todos los equipos de soporte, iniciando con el tema de tecnología. Hoy vamos a hablar de cuáles son los principales sistemas tecnológicos que todo negocio va a necesitar, pero más importante, cómo deben de implementarlos para evitarse costos adicionales o problemas adicionales. La logística de administrar cualquier negocio puede ser increíblemente difícil. Los mejores negocios saben que existen una serie de herramientas de sistemas tecnológicos o software que son útiles y que pueden facilitar la vida al aumentar la eficiencia de las prácticas comerciales y operativas. Estas herramientas de software son especialmente necesarias para lo que son las pequeñas empresas, donde la gestión de los aspectos comerciales individuales está menos especializada que posiblemente una corporación grande. Desde la contabilidad hasta las herramientas de seguimiento de tiempo, herramientas de ventas, de mercadeo, Todas estas herramientas son críticas y pueden aliviar la carga de la gestión de las pequeñas empresas o de nuestros negocios al permitir que la documentación de las actividades comerciales o de efic eficientizar nuestros procesos sea fácilmente accesible y principalmente comprensible. A continuación vamos a platicar desde cómo afecta el tipo de negocio, el software que necesitamos, cuáles son los principales temas a considerar al momento de seleccionar un software, qué errores debemos de evitar al momento de implementar un software o sistema y cuáles son los cinco principales sistemas o softwares que toda empresa o negocio debería de considerar. Así que empecemos con la primera pregunta. ¿Cómo afecta el tipo de negocio? ¿Qué software vamos a necesitar? En primer lugar, es importante identificar qué tipo de software se adoptarían a mejor a las necesidades particulares de nuestro negocio. El funcionamiento de un negocio tiene necesidades muy diferentes a las de las corporaciones grandes o las inclusive de un negocio de una industria a otra industria. Además, cada industria, como mencionamos, tiene sus propios requisitos únicos y esenciales para garantizar una operación comercial sin problemas. Una empresa con una gran base de empleados o colaboradores necesitará un software de nómina más completo que una empresa pequeña o un negocio que pues opera con pocas personas, mientras que también una empresa que tiene una base de clientes muy grande necesitará una aplicación de seguimiento de la gestión de interacción con un CRM que lo vamos a hablar próximamente y que necesita mantener toda la documentación detallada de qué es lo que se está trabajando para cada uno de nuestros clientes. Identificar y comprender qué tipo de software necesitaremos está basado en el concepto de qué valor necesitaremos nosotros que esta empresa o este software realice. Tenemos que estar bien claro de que para poder empezar a ver software tenemos que conocer necesidades. También es importante tener en cuenta que las necesidades específicas de nuestro negocio o la industria los bienes y servicios que ofrece, que ofrece nuestro negocio tendrá un gran impacto en los requisitos del software que queremos implementar. Llevar un registro completo de las interacciones, de documentar sus procesos, de las gestiones de clientes, de la rotación de existencias, si es que es un software de inventarios, puede ser pues, muy importante dependiendo específicamente de qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestro negocio y el mercado requiere. Sin embargo, hay una serie de opciones de software que son esenciales en el funcionamiento del negocio. Así que qué tal si empezamos con cuáles son los principales problemas o temas, mejor dicho, que debemos de considerar al momento de solucionar un software. Esto les voy a hablar mucho desde mi experiencia de haber implementado softwares contables, eh, CRM's, eh, softwares de nóminas, todos, creo que ya ahorita estaba haciendo cuentas. Creo que llevo como 5 o 6 softwares implementados en las diferentes empresas. No solo yo, obviamente, sino que yo he sido parte de los equipos que ha implementado. Número uno, ¿cuáles son? Tenemos que tener bien claro cuáles son las prioridades del negocio. Al no poseer un presupuesto ilimitado, debemos definir cuáles son los sistemas que van a generar el mayor impacto en nuestro negocio. Debemos de considerar que no solo se debe impactar las ventas, o sistemas de control, sino que debemos de brindar las herramientas que van a tener el mayor impacto del negocio en el corto y mediano plazo. 2. se debe de poseer una claridad del retorno de la inversión del sistema. Este ROI debe de ser calculado de manera financiera directa e indirecta. No todos los beneficios de un software van a ser de un retorno directo. Usualmente consideramos que los sistemas relacionados a ventas poseen el mejor retorno a la inversión. Pero en algunos casos vamos a encontrarnos que sistemas de automatización y control puede ser que tenga mejor retorno. Esto se da cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos procesos muy complejos que requieren de muchos eh, temas puntuales de, de etapas. Les voy a poner un ejemplo. Una empresa que tiene una forma de manejar proveedores sumamente compleja, con muchos requisitos, si todo se maneja manual, va a tener una batallón de personas que van a estar teniendo que manejar estos procesos de forma manual en vez de automatizarlas y ahorrar mucho dinero al tener estas mismas personas haciendo otras gestiones de mayor valor. Yo les diría, cualquier eh, gestión que sea repetitiva puede ser eh, optimizada a través de un software. Número tres, debemos de decidir si deseamos un sistema general o uno hecho a la medida. Esto voy a hablar un poquito bastante porque me ha tocado vivir entre qué significa. un. Voy a empezar con definiendo qué es un sistema general. Sistema general es aquellos que llaman out of the box o aquellos que están ya preempaquetados como un sistema de contabilidad donde no necesitamos hacer uno hecho la medida. ¿Por qué? Porque las políticas contables de la mayoría de las empresas, especialmente pequeñas y medianas, van a ser las mismas. Siempre hay algún tipo de detalle o algún tipo de requerimiento porque nosotros queremos hacerlo como que fuera para nosotros. Pero vamos a darnos cuenta de que esto genera pues, costos adicionales. Las ventajas de uno general es que se posee o estos hechos eh, salidos de la caja es que poseen las mejores prácticas de la industria o segmento que podemos implementar de forma inmediata, así como tener un menor tiempo de implementación por ser lo que llaman un software off the shelf o listo para implementar. Las desventajas que se tiene con uno de estos softwares es que de, se debe adecuar el negocio a la herramienta y no al revés lo cual puede generar una resistencia al cambio. Inclusive necesitamos una habilidad de desaprender nuestro modelo y aprender este nuevo modelo con este nuevo software. En el caso de un sistema hecho a la medida... Pues, pues tiene unas ventajas que será diseñado para complementar todos los procesos actuales de la organización. Se podrá modificar al gusto del negocio y lograremos documentar posiblemente muchos de los procesos relacionados al de este software que vamos a implementar. Las desventajas que se tiene de un software hecho a la medida es que van a ser mucho más caros porque obviamente está hecho solo para nosotros. El tiempo de implementación va a ser mucho más prolongado porque hay que estar descubriendo, desarrollando e implementando, cuando en el otro caso va a ser de una forma más inmediata. Y se puede crear en un interminable caer en un interminable listado de solicitudes, ya que el proceso de desarrollo e implementación va en paralelo a un negocio que posiblemente va cambiando. Entonces más me tardo en desarrollar el software que nuestro negocio cambió y el software va a necesitar ser cambiado y se vuelve un interminable el cuarto punto que tenemos que tomar en cuenta a la hora de eh, decidir un software es que se debe siempre de hablar con negocios que han implementado este sistema previamente. Es sumamente importante buscar hablar con varios de los clientes actuales de este software y no solo los principales que utiliza el proveedor para utilizar como promotores qué tal si consultamos cuáles fueron los retos y necesidades y cómo les fue con respecto a esa implementación y cuáles fueron estos factores que fueron de éxito que consideran que nosotros deberíamos de replicar. Y quinto, debemos en el modelo financiero para evaluar un sistema considerar no solo el tiempo de implementación, lo cual implica un costo de inversión de acompañamiento de horas hombre. También hay que considerar, el costo de las personas asignadas a este software, el costo de mantenimiento, el soporte técnico, las actualizaciones, modificaciones, etcétera. Entonces vemos toda la evaluación de costos relacionados y qué beneficios nos van a brindar. Hay que tomar en cuenta de que no, cuando hablamos del retorno a la inversión, tenemos que tomar en cuenta de que el retorno no necesariamente va a ser solo en ahorros. Puede ser que un software sea necesario para mantenerse al día y no perder mercado. Un ejemplo de esto fue la pandemia cuando muchas empresas no tenían un, una página web y un sistema de venta por Internet. Ahí, por ejemplo, no era un tema de eficiencia. Bueno, era de generar nuevas ventas, pero era para mantenerse vivo en el mercado. Entonces nos damos cuenta de que hay varios factores que hemos tenido que tomar en cuenta a la hora de seleccionar el software. Porque tal vez hablamos de los 10 errores que debemos de evitar. Aquí es donde voy a hablar de catarsis de lo que me ha tocado vivir al momento de implementar un sistema o un software. El primero, el más importante, es no poseer los procesos documentados y aprobados previo a la implementación de un sistema. Debemos de recordar que un sistema general o hecho en la medida utilizará los procesos actuales del negocio como referencia. Esto también tiene que ver de que si queremos automatizar un proceso, primero tenemos que saber qué proceso vamos a automatizar y no solo pretender de que el software va a venir y mientras estamos haciendo el software vamos a estar levantando procesos en paralelo. Eso no funciona porque vamos a perder mucho tiempo, tiempo que posiblemente nos van a cobrar en horas de implementación. El segundo punto, pensar que el sistema solventará todos los problemas del negocio. Los sistemas mejoran sustancialmente los procesos, estoy clarísimo, y también las gestiones que se implementen, pero debemos de considerar que estos van a necesitar un proceso de mejora continua en el negocio para que den los resultados que se esperan. Y el sistema no soluciona todo pero puede ayudar a solventar una gran parte de los problemas que tenemos. El tercero, este es uno delicadísimo, no asignar una persona a tiempo completo para el desarrollo e implementación del software, pero también tenemos que tomar en cuenta de que estamos hablando de que muchas veces necesitamos también el tiempo de otros departamentos que tal vez no están en el proceso directo de implementación. Es por eso que es clave que también se asigne el tiempo de todos los equipos involucrados para evitar atrasos y sobrecostos. Lo que he visto for, eh, una y otra vez en implementaciones de software es de que como estamos trabajando el día a día, manteniéndonos vivos, cumpliendo la meta de ventas, haciendo los procesos de costos, y generar utilidades, tenemos que estar peleando y robando tiempo del día a día para hacer este tipo de implementación. Les diría que este viene complementado también el y el WhatsApp in for me a mí qué. Si yo le voy a asignar tiempo de hacer la implementación de este software, si no soy de los principales equipos, ¿cómo voy a poder compensar el no estar vendiendo, por ejemplo, si fuera un equipo de ventas o haciendo las pólizas si fuera un equipo contable? Ese proceso de tiempo extra tenemos que tener claro de que es uno de los factores que va afectado fuertemente en el proceso de implementación de un software. El cuarto, cuestionar Toda solicitud realizada al proveedor del sistema. Esta es una fórmula mágica. A mí personalmente me ha funcionado una y otra vez. Mi recomendación es que si realizamos bien nuestro proceso de evaluación de proveedor, estamos comprando las mejores prácticas de este sistema, de todas las implementaciones que han hecho anteriormente. En mi caso, la regla era si se implementa, se va a implementar como está, y luego de usarlo un par de meses, entonces evaluamos cambios, pero no antes. Esto me ayudó a cambiar los procesos de nuestra organización al sistema que damos por hecho que tiene las mejores prácticas en la gestión que se va a realizar y minimizamos todos esos pedidos de gusto. Es que a mí me gustaría, quisiera, esto se me gusta. Y le voy a dar una, una historia bien interesante. Cuando me tocó implementar SAP eh, una vez, me acuerdo muy bien que el contador en el momento pidió, no le voy a mentir, tal vez unos 50 reportes diferentes para poder eh, cumplir con todos sus requerimientos que, que tenía. Después de cierto tiempo, eh, hablamos de unos, un año más o menos, hicimos una evaluación de esos mismos 50 reportes, cuántas veces lo emitía al año y nos dimos cuenta que 20 de estos reportes se emitió una vez y nada más. Entonces, eso que parece interesante o que me gustaría, tenemos que cuantificar. Es algo que recurrentemente necesitaremos o si no, vamos a estar pidiendo y haciendo desarrollos que no nos van a dar los resultados y va a bajar el retorno a la inversión. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar Quinto, no incluir a los usuarios del sistema, los que lo van a usar en el proceso de selección e implementación del mismo. Esto usualmente son los equipos gerenciales o los de tecnología, los IT, los que definen los requerimientos y los alcances. Pero es crítico incluir a los usuarios finales para que se sientan parte del proceso, evitar resistencia activa o pasiva en el momento de la implementación. También es sumamente interesante de que las, los usuarios que son los que lo van a aplicar puedan tener su punto de vista. Mas, sin embargo, tengan cuidado porque cualquier cambio a estos usuarios va a generar comentarios o va a ser como que no me gustaría o que cosas que van a poner peros. Entonces tenemos que balancear esta recomendación de escucharlos, pero siempre tomando en cuenta la gestión que se quiera hacer. El sexto, no tomar en cuenta los requerimientos de mobiliario de equipo requerido para la correcta gestión del software. En muchos casos, al momento de implementar un sistema, deberemos de evaluar si las computadoras o servidores lograrán aguantar la nueva carga. Esto implica también eh, temas de ancho de banda, por ejemplo, en Internet, si el software es uno que se va a realizar en la nube. Séptimo, no evaluar sistemas de SaaS, se llama, que es Software as a Service, o sistemas que solo se pague el uso contra la demanda, en vez de comprar un sistema que se va a instalar en computadoras o servidores. Usualmente estos sistemas tienen la gran ventaja que se paga una N cantidad de dinero por cada usuario que se conecta regularmente, y ese también incluye soporte e incluye también actualizaciones. En el otro caso, si hicimos un sistema hecho a la medida, puede ser que cualquier actualización va a venir de parte de nosotros y será cobrada. Octavo, no tomar en cuenta en el modelo financiero el costo del mantenimiento y las actualizaciones al momento de implementación. Muchas personas creen que solo es el costo de la implementación y de lo que es el CAPEX o la cantidad de inversión en, en infraestructura como las computadoras lo que va a salir. Pero, sin embargo, me he dado cuenta que hay softwares que son sumamente baratos al inicio para implementar pero las actualizaciones y el soporte técnico es sumamente caro entonces tenemos que buscar las dos opciones las dos versiones del costo relacionado noveno no considerar un paquete cerrado de horas de implementación Sí, aunque no lo crean existe el concepto de poder armar un paquete cerrado de horas de implementación lo que pasa es de que muchas veces los atrasos no es por culpa del proveedor es porque nosotros no tenemos el seguimiento de nuestra parte y eso implica atrasos en el caso del el proveedor que va a cobrar más de hora, las horas necesitadas así que tenemos que tener cuidado si sí, podemos amarrar o solicitar un paquete cerrado de horas no sin embargo eso significará que de nuestra parte tendremos que cumplirle al proveedor y décimo no tomar en cuenta una gestión de cambio al momento de la implementación, lo cual va a generar una resistencia y atraso y, por ende, costos. Debemos de incluir una estrategia de comunicación, involucramiento y participación de todas las partes involucradas que van a estar siendo impactadas por el sistema. Ahora, hablemos de cuáles son esos sistemas tecnológicos que usualmente o principalmente va a requerir un negocio. Y por favor, no todos al mismo tiempo. Hay un tema antes de contarles los cinco principales sistemas de que tenemos que tener cuidado. Esto lo aprendí en, el, en las últimas implementaciones de software que yo realicé. Y era de que existe un concepto que se llama velocidad de implementación o velocidad de ejecución. Como mencioné anteriormente, nosotros en los negocios tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que vender, atender clientes. Tenemos que hacer la gestión como la estemos haciendo, eficiente o no eficiente, no importa. Pero cada uno de estos procesos requiere una cantidad de horas hombre. Y eso significa que nosotros queremos realmente eh, definir qué cantidad de horas estarán disponibles como para poder asignar un proyecto como este software. Eso es lo que yo llamo una velocidad de ejecución. ¿Qué tanto realmente la organización podría o no tener esta capacidad para poder implementar un software. Si nosotros lo miramos desde otro punto de vista, miramos que están todas las personas hasta el copete, decimos en Guatemala, estamos sumamente ocupados. Vale la pena que tal vez sobrecarguemos este equipo o traer un equipo nuevo para hacer este proceso de implementación que posiblemente se puede quedar después de soporte de que la, los proveedores... Eh, se queden. Y ese es otro punto, perdón, otro mensaje, pero es importante es busquen proveedores que no estén esperando estar pegados a ustedes todo el tiempo. El tema de la autonomía de su negocio para este sistema es, por ejemplo, si ustedes tienen un software as a service y en algún momento ustedes pueden ver de que eh, ya no van a usar el sistema, que ustedes puedan tener acceso y poder bajar todas sus bases de datos para poder dar seguimiento posterior a sus clientes. Si ustedes tienen un sistema que se podría mantener o los están obligando a hacer actualizaciones forzosas cada cierto tiempo qué tanto van a depender de ese proveedor externo, es otro factor que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir hacer un, implementar un software o no. Bueno, el primer sistema que es el que más eh, personas utilizan es el sistema de contabilidad y finanzas, conocidos usualmente como ERP. En inglés es Enterprise Resource Planning. La contabilidad y las finanzas son, como todos saben, una parte integral de la operación de cualquier negocio. Elegir el mejor software de contabilidad y finanzas para las necesidades de tu negocio es importante. Pero hay muchos tipos de software de contabilidad y finanzas que se adaptan a la variedad de necesidades de los diferentes clientes. Las funciones principales que debe de manejar la contabil es contabilidad general, registro de ventas, debe principalmente darte información para toma de decisiones. También te puede ayudar hasta en el uso más eficiente de tu tiempo y facilitar el control de flujo de caja, los gastos, hasta la declaración de impuestos, entre otros datos comerciales esenciales. Pero un buen sistema de contabilidad y finanzas lo que te va a decir es, te va a decir dónde estás, por dónde vas y qué alarmas te debería de brindar para que no te metas en problemas. Tenemos que estar también actualizados por temas de tributarios y eso también nos va a dar un, una información actualizada. Y rápida dentro de los sistemas que usualmente se incluyen en esta categoría de contabilidad y finanzas está el software de nómina por ejemplo una de las mejores opciones del software de contabilidad es el software de nómina cuando tenemos una cantidad de usuarios grande o de colaboradores mejor dicho grande y esto nos va a ayudar a poder manejar de una forma eficiente todo este proceso también maneja lo que es la información de los colaboradores hablemos de la ficha de las de cada uno de ellos también la forma de pago eficiente de la nómina, las boletas de pago, cómo poder manejar la compensación variable, la transparencia en vez de estar haciendo cálculos manuales con potenciales errores, las bonificaciones de fin de año y una serie de otras preocupaciones de nómina que son comunes en la operación de un negocio. El software de nómina fácil debe ser fácil de usar y puede ser un salvavidas para los propietarios que están sobrecargados o en el equipo de finanzas, o si tienen recursos humanos que están sobrecargados ya con una cantidad grande de, de hacerlo. Yo le recomendaría que, como un paréntesis, si ustedes ya tienen una persona de, exclusiva de nóminas, vale la pena de que tengan un software para poder apoyarlo y hacerlo más eficiente, ya que también maneja todo lo que es el funcionamiento diario y permite a las personas enfocarse en cómo poder eh, vender, atender al, al cliente, en vez de estar pensando si les van a pagar bien y cuándo les van a pagar. Esto va a garantizar la satisfacción y la, mora, la mor, eh, moral de los colaboradores para que se mantenga alta a través del tiempo. Tenemos que asegurarnos que los colaboradores no solo se les va a pagar correcto, sino también a tiempo. Y así poder mantener ese seguimiento también de los gastos o del costo, que usualmente es un 60% de los costos de una operación de un negocio, son la planilla, que es mejor que llevarla bien controlada. Otro software que es menos común, pero es también importante, es un software de impuestos, por ejemplo. Este debe ser integral, fácil de usar y fácil de implementar para proporcionar exactamente lo que los propietarios del negocio necesitan para navegar en esa complejidad del marco fiscal de nuestro país. Es bien sabido que cumplir con las obligaciones fiscales legales y calcular el mejor resultado fiscal para nuestra empresa o negocio es uno de los aspectos más importantes, y voy a hacer paréntesis, para nuestro flujo y mantener la integridad empresarial. Los mejores programas de software de contabilidad del mercado son aquellos que nos van a brindar la capacidad también de adaptarse y lidiar fácilmente con cambios, en este caso ya del software de impuestos, de cambios de la legislación que son complejos y generan a veces impacto en nuestros flujos y proyecciones. Ahora hablemos de lo que es el tradicional software de contabilidad. Los programas de software de contabilidad optimizados y fáciles de entender son el alma de cualquier negocio exitoso de cualquier tamaño. La capacidad de tener al alcance de, la, al alcance de la mano información crítica de contabilidad fácilmente y comprensible es crucial para tomar decisiones sensibles para nuestro negocio. Cuando se trata de un software de contabilidad, la capacidad de que los propietarios del negocio no profesionales obtengan información contable es importante en un formato fácil de usar y de entender y pueden ser pues, absolutamente esenciales. Lo que permite a los propietarios de nuestros negocios es concentrarse menos en comprender la mecánica contable compleja y más en el funcionamiento de su negocio. Cuando se combinan los servicios de impuestos, nómina y el contabilidad, vamos a poder operar nuestro negocio de una forma fluida y sin inhibiciones. ¿Y diría, y sin miedo. <ríe> Ahora, el segundo categoría, hablemos de software que podemos y debemos implementar, de nuevo, no todos al mismo tiempo, es lo que llama el software de gestión de relación de los clientes o CRM. Una de las mejores maneras de comprender mejor la relación con nuestros clientes e impulsar el crecimiento del negocio es utilizar una herramienta de software de CRM o Re Customer Relationship Management o gestión eh, gerencial de la relación con el cliente para analizar mejor las formas en que nuestro negocio interactúa con su base de clientes. Los CRM brindan a los usuarios una interfaz sencilla y presentan los datos de una manera fácil de entender. Y voy a poner un paréntesis para comprender principalmente patrones y permitir a los operadores obtener información valiosa sobre las relaciones comerciales que tienen. Aumenta la retención de los clientes porque nos conocemos, sabemos qué han hecho con nosotros, qué esperan, cuáles son sus expectativas, sus necesidades e impulsan el crecimiento en las ventas. El software de CRM puede brindar asistencia vital y valiosa a los negocios que intentan obtener una mejor comprensión de sus interacciones con sus clientes actuales, pero principalmente potenciales. La capacidad de identificar tendencias de datos valiosos dentro de múltiples canales, eh, lo que llamamos matrices de decisión, y también cómo poder agregar valor a las personas, es uno de los factores principales que les va a ayudar a este software. Comprender mejor las interacciones que tienen con los clientes en su mercado es vital para el crecimiento de su negocio, lo que les permite identificar áreas apropiadas para gastar recursos de mera marketing, ventas, hacer el mejor uso de las herramientas disponibles y así mejorar su rendimiento. La tercera categoría es lo que llamamos un software de comunicación. Esta ha crecido muchísimo después de la pandemia. La comunicación es efic eficaz y eficiente, tanto internamente dentro de la empresa como externamente hacia los clientes, es vital y import vitalmente importante para el funcionamiento exitoso de cualquier negocio. Es importante identificar y hacer uso de un software de flujo de trabajo, un workflow le llaman, competente para maximizar la eficiencia de sus comunicaciones comerciales. A veces utilizamos, por ejemplo, lo que es Skype o Slack, o cualquier otro software que permitirá que su equipo se comunique y colabore de manera más efectiva en todos los proyectos y permitirá a su empresa o negocio interactuar con sus clientes y trabajadores o colaboradores independientemente de su localidad. Ahora que están en teletrabajo, creo que ustedes ya saben de qué software estoy hablando. La capacidad de, una, de un pequeño negocio moderno para participar en los mercados globales mediante uso de tecnología de comunicación moderna es casi impensable. En pocas palabras, si no la tienes, no vas a poder entrar y crecer. El uso de efectivo del software de comunicación y flujos de trabajo permitirá que nuestro negocio amplíe los horizontes de su mercado y ayudará a la organización y comunicación entre los miembros de su equipo, tanto con cualquier software que esté en pues, de los que hemos mencionado cuando se usa de manera efectiva en combinación con aplicaciones de software de administración o de uso de, de gestiones, eh, inclusive con programas de comunicación pueden ser hasta simples y pueden permitir que nuestro negocio permanezca altamente organizado y eficiente cuando trabajamos en cualquier proyecto, así como permitirnos el flujo de comunicación que va a ser más fácil con nuestros propios clientes. Dependientemente de la industria que estemos operando, la comunicación seguirá siendo una parte importante de nuestra operación y la elección de un software adecuado va a facilitar esto sin duda y puede mejorar, por ende, su negocio. La cuarta categoría es el software de creación de páginas web. Sí, así escucharon, páginas web. La aplicación de software de creación y diseño de sitios web adecuada puede hacer que la creación de un sitio web profesional y atractivo sea sencillo. Antes teníamos que buscar empresas que tenían que hacer sistemas complejos. Y aquí estoy utilizando el concepto de eh, caja o hecho a la medida. Una página web puede ser un formato o una plantilla que le hemos adecuado a nuestra ciudad. O la podemos hacer tan interesante o compleja como queramos hecho a la medida. Este tipo de software puede ayudar a crear, a editar, a levantar páginas. Esto lo que va a hacer es que también le va a dar agilidad para poder llegar al mercado con cosas y actualizaciones nuevas. Regresábamos al punto de si queríamos depender de o no. Nosotros nos hemos dado cuenta que las páginas web más actualizadas y más innovadoras están actualizándose constantemente. Pero si nosotros no tenemos una persona, un programador de página web, que ¿queremos o debemos depender de otro per tercero o no? Bueno, crear sitios web ricos en funciones desde el un proceso de cero puede ser costoso y complicado. Pero entonces nosotros podemos utilizar empresas como GoDaddy, WordPress o Squarespace que ofrecen una gran variedad de plantillas profesionales y visualmente versátiles que se pueden utilizar como una plataforma de lanzamiento para crear nuestra propia página web. No tienen que ser programadores tenemos que simplemente tener claro cómo queremos comunicarnos con nuestro cliente y utilizar este tipo de plantillas y se van dar cuenta que van a poder tener una página que venda y que no solo informe y ahí pueden buscar el modelo Storybrand si quieren saber qué significa eso y el quinta categoría es el software de ventas, mercadeo y relaciones públicas esto no es necesariamente está hablando de CRM este es el que maneja principalmente el embudo de ventas Quizás el mejor beneficio de usar aplicaciones de software para organizar y optimizar nuestro embudo de ventas o flujo de trabajo es que permite trabajar de una manera más estructurada. Eh, por ejemplo, ¿de dónde viene esta venta? Pues no sé, no sé cómo se enteró el cliente. Esa trazabilidad es sumamente importante. El software de ventas, marketing o mercadeo y relaciones públicas en general puede ayudarnos a mantenernos organizados lo que conduce a una mayor eficiencia, una mejor capacidad de recopilar y analizar sus datos de ventas y mercadeo. De nuevo, ¿de dónde vino este cliente? Esa es una pregunta que todos deberíamos de poder contestar. Y vamos a poder hacer más rápido nuestros procesos de ventas y mercadeo y más eficientes. Ser capaz de utilizar el software de marketing o de mercadeo para analizar los datos de conversión, los canales, de dónde vienen en estos canales. Estamos invirtiendo 100 quetzales o dólares en Facebook o en Instagram o ahora en TikTok. ¿Será que nos tuvo algún tipo de eficiencia o no? Y esto nos va a poder ayudar a tomar decisiones rápidas y sustanciales para poder cambiar nuestro rumbo de una forma dinámica. Estas aplicaciones de software pueden ayudarnos a obtener el mayor valor posible de nuestro presupuesto de mercadeo y mejorar nuestras conversiones en ventas. Más que esto, la aplicación correcta hará que la recopilación de datos para futuros análisis sea mucho más fácil, patrones, tendencias, también automatizar el proceso de recopilación y mantenimiento de datos y organizarlos para poder tomar decisiones eficientes. Así que se si han dado cuenta, aquí les acabo de pasar ¿Cuáles son los principales sistemas o softwares? ¿Cuáles son los errores que debemos de tomar en cuenta antes de poder utilizar un software? Y espero que ustedes puedan ser eficientes, automatizados y dedicarle más tiempo a lo que es el negocio principal en vez de estar tratando de hacer procesos repetitivos. Nos vemos en la próxima en el próximo episodio cuando seguiremos hablando de la parte tecnológica de nuestros negocios.